0: Reisige Flüster, der Podcast. Da nehmen dich Annabel, Mara und die Serena mit auf Reise durch die Schweiz und um die Welt. Wandern und ein spezieller Club im Berggasthaus, wo auf dem Bergspitz trank. Diese Woche entführen wir euch in die Mitte-Region.
1: Herzlich willkommen in unserem Podcast «Reisigeflüster» und zu der 39. Folge. Heute reisen wir zusammen mit dem Mara. Hallo Mara. Hallo Serena. Das Mal geht es in die Innerschweiz. Und ähm, ich muss zugeben, das ist eher ein bisschen eine Seltenheit in dem Podcast. Aber weißt du, wieso das echt eigentlich so ist?
0: Mm. Ja, weil keiner von uns in der Innerschweiz wohnt, vielleicht. Ich meine, Das stimmt, das kann ja So Tagesausflüge und so macht man halt doch irgendwo habe dort an, wo man halt nicht so weit muss fahren muss. Und von mhm. denen haben wir jetzt halt doch schon ein paar gehabt. Und in der Innerschweiz, von mir aus, habe ich halt doch irgendwie gerade drei, vier Stunden. Dann gehst du halt irgendwie länger. Aber ich kann unseren Innerschweiz-Fan ja. versprechen, ich mache auch bald Erfolg zur Innerschweiz.
1: Oh, da können wir ja schon mal gespannt sein. Aber ja, mir ist es wirklich ähnlich. Also, ich glaube irgendwie auch, weil halt, von mir der Haus ist irgendwie so ein bisschen und alles näher. Und wenn ich die Berge gehst, kann du halt so ein bisschen in Richtung. Aber eigentlich schade, weil in den Schweiz gibt es, glaube ich, auch noch so viel, die wir besuchen sollten. <lacht> Jedenfalls reisen wir in dieser Folge in die und gehen dort vor allem wandern.
0: Wahrheit oder gelogen? Was ist es jetzt?
1: Das Mal sind von meinen drei Behauptungen zwei gelogen und eine ist wahr. Meine erste Behauptung. Ich bin insgesamt schon rund 10 Mal auf dem grossen Mythen und kenne die Region drum sehr gut. Die zweite Behauptung. Es gibt einen Verein namens Verein der Mythenfreunde, der ist für den Unterhalt vom Weg auf der grossen Mythen zuständig Und dann noch die dritte Behauptung. Zum auf die grossen Mythen raufzukommen, muss man 70 Kurven rauflaufen.
0: Uh. Also, fangen wir von hinten an. Es sind einige Kurven auf der Mythen rauf, weiss ich. Ich weiß nicht, wie viel. Das ist ein Problem. Weil jetzt kann ich da nicht ausschliessen oder zu. Ich weiß, es stimmt sicher halb, weil es hat Kurven. Es hat aber auch auf jeden Berg Kurven zum raufkommen, irgendwie. Den äh, da mit dem Verein könnte ich mir eigentlich gut vorstellen. Eigentlich wird der aber vielleicht kantonal gemacht, normalerweise. Ich weiß nicht, wer Wanderweg unterhalten, normalerweise. Machen da immer so Vereine? Keine Ahnung. Und das Erste, ich könnte mir vorstellen, dass du vielleicht nicht zehnmal, sondern neunmal, oder achtmal, oder elfmal, oder, was zehn ist mhm. so ein, äh, zehn. Ich glaube, das erste ist gelogen. Es sind ja zwei gelogen und nur eine Niveau. Ich glaube, das erste ist gelogen, das zweite ist wo und das dritte ist auch gelogen.
1: Da hast du vollkommen recht. Ähm, ja, also das erste, es ist wirklich so, ich erfahre auch eigentlich jetzt im Nachhinein, im Sinn, ich habe gesagt, gesehen, ich bin noch nicht so viel in der Schweiz gewesen. Von dem her wäre es ein bisschen unlogisch, wenn ich schon zehnmal gsi wäre. Ähm, aber ich bin mehr als einmal schon gewesen. ich bin glaube so um die zwei bis maximal dreimal auf dem großen Mütter und aber die Gegend rundherum kenne ich eigentlich gar nicht also ich habe noch fast nie etwas zuschne ähm, dummelang gemacht ähm, die zweite Behauptung mit dem Verein der Mythenfreunde, das ist wirklich so es hat mich irgendwie auch ein erstaunt äh, der Verein tut wirklich den Unterhalt vom Weg auf den großen Mütter und ich habe auch gemeint dass normalerweise das eine Sache vom Kanton ist hat. Also so soweit ich weiß, ähm, aber dort ist es anscheinend nicht so. Und die dritte Behauptung, ja, die ist auch gelogen, es sind nämlich ziemlich viele Kurven, es sind 47 Kurven, um auf der zu kommen, aber nicht gerade
0: 70. Dann habe ich ja gerade richtig äh, gerötelt. Genau, ja. Ganz kurz ein paar Fakten. Die Region liegt in der Schweizer Voralpe und ist vor allem für einen Gipfel bekannt, der Grossmütte. Der ist nämlich das Wortzeichen des Kantons Schweiz. Er ist 1898 Meter über Meer hoch und hat einen kleinen Bruder, der Kleinmütte. Der ist 1811 Meter über Meer hoch. Der Grossmütte selber ist erstmals 1790 bestiegen, worden, und nach dem Erbauen vom Weg 1864 hat man den Eisjahr Jahr später auch noch Gipfelhütten eröffnet. Bis heute gibt es Gipfelhütte zu Oberst. Die beiden Gipfel sind sogar auf dem grossen Ölgemeld vom Nationalratssaal im Bundeshaus zu gesehen und in der Bahnhofshalle von Basel. Die Mütterregion ist aber noch um einiges mehr als da. Sie ist nämlich aus älteste älteste gebiet der Schweiz, Darum kann man zum Beispiel auch geführte Touren mit einem Wildhüter machen, zum äh, wilde Tiere zu beobachten. Und natürlich wartet in dem Gebiet noch viele weitere Wanderungen darauf, entdeckt zu werden.
1: Ich bin, äh, wie gesagt, bis jetzt zwei-drei Mal auf dem grossen Müte. und da reis ist eigentlich relativ einfach. Und zwar einfach via Luzern und dann mit dem Bus bis zur Talstation der Roten Flurbahn. Mit der kann man dann die ersten 1000 Höhenmeter easy überwinden, weil sonst wird die Wanderung um einiges länger und der Weg ab auf die Schweiz ist jetzt auch nicht der allerspannendste. Also insofern ich das überhaupt kann beurteilen, weil ich das ja noch nie gemacht habe, aber wenn man mit der Bahn fährt, hat man einfach so ein das Gefühl, es ist jetzt nicht äh, mega spektakulär. Eine andere Möglichkeit wäre es auch, von hinten laufen namentlich von Bruni aus und auch dort kann man noch die Luftseilbahn nehmen und man kommt mit der Luftseilbahn fast an den gleichen Ort wie mit der Roten Flurbahn. Aber zurück zu dieser. Schon wenn man mit dem Gondeli das Stück hochfährt, hat man eine gute Aussicht auf der grossen Müte. Der Kleine Mythen versteckt sich dabei ein bisschen hinter dem grossen. Auf der Kleine Meute hat es übrigens keinen offiziellen Wanderweg. Ähm, der ist relativ schwierig zu besteigen und es ist auch ein bisschen Klettererfahrung nötig, um dort Ufer Der Weg auf den Grossmitten ist hingegen eigentlich kein Problem. Die Schwierigkeit ist T3 und man erreicht den Gipfel nach etwa eineinhalb Stunde oder vielleicht ein bisschen länger. Kein Wunder, machen darum jährlich auch bis zu 30'000 Personen diese Wanderung. Oder anders gesagt, Spitze an spitzentag rund 2'000 Leute pro Tag. Man ist also eigentlich, so gesehen, nie erleidet. dort. Uff. Wie war das bei dir? Gewesen? Sehr viele Leute oder ist es gerade noch gegangen? Also, ähm, als erstes Mal, als ich dort bin, kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr so ganz erinnern, weil das schon länger her ist. Dort weiss ich nicht so ganz, wie viele Leute das es gab, aber beim zweiten Mal hat ähm, hat's sehr viel Leute gehabt. Aber es ist auch ein schönes Wetter gewesen und es ist wirklich wie auf der Autobahn gewesen und jeder ist raufgelaufen und auch da oben hat's dann halt, es hat ja da oben nicht wahnsinnig viel Platz.
0: Und, äh, ist dann auch ein bisschen eng geworden. Aber so ist es halt mit den berühmten Wanderungen. Ich meine, wenn man auf der E-Show läuft, dann ist man auch nie allein. Also, mhm. muss man, glaube ich, so Hotspots ein Oder vielleicht auch mal an einem nicht so schönen Tag gehen. Ich bin zum Beispiel am ja. An einem nicht so schönen Tag mal auf der Esch und dann normalerweise hat man keinen Platz im Risti Und wir sind alle reingelaufen und es mhm. hat noch voll viel Platz gehabt.
1: Ja, aber also ich glaube, ich, glaub, ich verstehe es ja eigentlich auch ein Stück weit, dass so viele Leute da Ich meine, aber ich bin auch gegangen. Also es ist halt einfach, es ist ein schöner Berg und, oder eben auch der Esch, das ist einfach halt ein Ort, wo man mal gesehen hat. Und ja, meistens ist es schon eine Idee, wenn man halt einfach mal geht, wenn es nicht so perfekt Wetter ist. Weil, in den meisten Fällen ist es ja auch dann eigentlich kein Problem. Klar, jetzt hier beim, beim grossen kann man sagen, ist der Weg vielleicht schon nicht ganz so toll, denn wenn es irgendwie regnet oder so. Das ist dann vielleicht nicht so cool, um den zu laufen. Aber an
0: anderen Ort ist das meistens kein Problem. Ja gut, wenn es regnet, sind die meisten Wanderungen hoch, hoch nicht so zu empfehlen. Aber so meistens langt es ja, wenn es so ein bedeckt ist und dann sind viele Leute schon abgeschreckt und gehen was anderes machen.
1: Wie schon erwähnt, äh, überwindet man bei dieser Wanderung 47 Kurven und rund 500 Höhenmeter. Ähm, der Weg ist überall eigentlich sehr gut gesichert, auch eben durch den Verein, der die ganze Zeit unterhaltet. Und es hat an allen gefrischeten Stellen Seil und ist darum eigentlich nirgends wirklich extrem exponiert. Aber eben gleich gilt hier natürlich, wenn es wirklich voll Mass ist, ist es nicht die Geschichte Idee, zum dann hier rauf zu laufen. Zoberst wartet auf einem an erster Stelle mal ein wunderbares Panorama. Man hat eine 360 Grad Aussicht und bei gutem Wetter sieht man sogar bis auf Süddeutschland. Es wartet aber auch noch ein Berggasthaus, wo Zoborst weitum umsichtbar thront. Das wird seit 1967 per Helikopter versorgt und vorher ist eigentlich alles Material mit Trägern oder Packtieren aufgetransportiert worden
0: da kann man sich heute fast nicht mehr vorstellen, so mit Isel Ja. Ich meine, das ist auch nicht so wenig, was es dort oben braucht.
1: Ja. Also ich habe mir da auch, wenn ich so gelesen habe, natürlich bei Recherche. ich meine, das ist ja bei vielen, auch bei SAC heute und so, ist das ja auch an vielen Orten früher so gewesen, dass so Zeug Züge aufweist, hast du transportieren oder über irgendwelche Pässe und alles. Äh, das muss schon noch eine mega Arbeit sein, ja.
0: Und heute fährt mal einfach auf Schon cool. Ja,
1: wo ich sogar dort bin ist glaube sogar gerade der Helikopter gekommen, habe gemeint. Also es hat ja wahrscheinlich auch noch einen kleinen Helikopterlandeplatz.
0: Ähm, ja. Sicher auch kein schlechter Job, wenn man mit dem Helikopter Essen vorbeibringen muss. Schöne Aussicht geniessen beim Helikopterflügen <lacht> Das stimmt.
1: Ja. Aber ich glaube, du musst im Fall relativ schnell sein. Also die ja dann ja den meistens, also ich glaube, immer landen sie ja nicht, sondern also, nicht tun ja immer mit den Netz, den sie das Zeug den einfach abladen. Und dann musst du auch noch ein bisschen zackig sein und das dann schön abladen und alles und präzise arbeiten.
0: <lacht> ja, so hat jeder Job seine Vor- und Nachteile.
1: Das stimmt. <lacht> Etwas sehr Kurioses ist in dem Gasthaus zu finden, äh, nämlich ein Stammtisch, der für den 100 Club reserviert ist. Und wenn man das so hört, fragt man sich natürlich, äh, was könnte das bitte sein? Vor allem in so, einer, in so einer Berghütte eigentlich, wo es normalerweise jetzt vielleicht nicht gerade einen Stammtisch hat, weil man ja nicht so einfach und schnell mal dort äh, geht, etwas trinken Und zwar ist das äh, ein Stammtisch, der nur für Leute reserviert ist, die mindestens 100 Mal innerhalb von einem Jahr auf der Miete, äh aufgewandert sind und nur die Leute, die für Teil von dem Club sind. Der aktuelle Rekordhalter ist Armin Schelbert. Er hat im 2019 seine 5000ste
0: vom Großen Mütter gemacht. Was? Ja. Ich mein, 100 Mal in einem Jahr ist schon mega viel. Wenn ich mir vorstelle, dass ich meistens eine Wanderung einmal im Jahr mache, dann laufst 100 Mal die gleiche Wanderung und der Typ ist schon 5000 Mal.
1: Ja, und ich glaube, im Fall so, der Platz 2 ist dann irgendwie so 4000 Mal und der Platz 3 2500. Aber es sind auch, glaube ich, nur irgendwie vier, fünf Leute in dem Club. Also, soweit ich weiß Es sind auch so ein paar, die anscheinend irgendwie halt immer und immer wieder dort raufgehen.
0: Interessant. Du, es gibt sicher ja. dümmere Hobbys.
1: Definitiv. Aber ja, wieso man immer auf den gleichen Berg geht, das frage ich mir auch. Also, ich meine, auch wenn du in die Gegend wohnst, du hättest ja so viele Möglichkeiten, zu nach
0: anderen Berge gesehen. Wenn einem das eben so gut gefällt. Wenn man den einzigen ja. Berg für sich entdeckt hat. Wahrscheinlich ist das, ja.
1: Oder was vielleicht auch noch könnte ein Grund sein ist nämlich der Sonnenaufgang. Dass die immer und immer wieder nicht aufgehen. Der muss nämlich auf dem grossen Mieten besonders schön sein. Und ich habe es bis jetzt leider noch nie geschafft, eine Sonnenaufgangswanderung dort rauf zu machen. Würde es aber unbedingt gerne mal machen. Und so wie ich auf der Webseite nachgelesen habe, gibt es, glaube ich, sogar, ähm, so spezielle Fahrten von der Roten Flurbahn, wo mega früh am Morgen sind und dann kann man mit denen dann, ähm, genug früh auf den Gipfel hochkommen, um den Sonnenaufgang zu schauen. Also, wer das vielleicht mal würd, würde machen würde, das wäre definitiv ein Tipp. Nicht schlecht. Äh, und ich bin halt bis jetzt immer nur am Tag da oben Und das letzte Mal war im Hochsommer vor etwa zwei Jahren. Gewesen. Und es ist wirklich, also mich hat es erstaunt, es ist mega, mega heiß geworden Weil der ganze Weg geht ja eigentlich so an der Seite noch vom Berg hoch. Und wir haben eigentlich den ganzen Tag voll Sonne gehabt und es ist richtig heiß geworden Also vielleicht sollte man nicht gerade, wenn es jetzt irgendwie im Flachland über 30 Grad hat, sollte man vielleicht nicht gerade den dort Auch wenn es normalerweise in der Höhe meistens ein bisschen kühler ist.
0: Ja, aber so an der Bärssonne ist dann eben doch heiß. Also heisse Tage, muss man mm. halt eine Schluchtenwanderung oder so machen Genau, das wäre eine gute Idee. Stimmt.
1: Dann gibt es natürlich noch andere Sachen, die man in der Mythenregion machen kann. Es gibt äh, drei verschiedene Rundwege, die man rund um die beiden Mütten um, machen kann. Und dadurch, dass das Gebiet eben Jagdbahngebiet ist, stehen die Chancen auch gut, dass man zum Beispiel Gemsche sieht oder andere Wildtiere. Die Moorwälder in Bergeregg gelten als eines der allergischen naturschutzgebiet von Europa. Und es Gebiet ist als Landschaft vom Jahr 2019 ausgezeichnet worden. Die Landschaft wirkt dort sehr skandinavisch angeschaut und man kann bei einer Wanderung in den Moorwäldern auch noch in einer der zahlreichen Alpwirtschaften einkehren.
0: Uh, das tönt gut. Muss ich mal vorbeigehen. Ich liebe skandinavische Touch. Und äh, wenn es eines der schönsten, arterreichsten Naturschutzgebiet von Europa ist, dann äh, sieht man denn auch vielleicht ein bisschen
1: was? Das habe ich abgedacht. Also ich habe es bei der Recherche herausgefunden, weil ich habe es vorher auch nicht kennt und habe mir so gedacht, muss ich glaub mal her, es tönt wirklich sehr cool. Ja. Und zum Schluss jetzt noch eine spannende Anekdote. Der ähm, die Mythen, oder respektive die beiden Mythen, sind früher nur weiblich. Also, man hat die kleine und die grosse Mythen gesagt, weil der Ursprung im, vom Namen im latinischen Wort Meta liegt, was äh, feminin ist und so viel bedeutet wie etwas Aufragendes. Heute wird meistens vom Mythen und nicht mehr von der Mythen geredet. Aber ein grosser Teil von der Schweizer Bevölkerung äh, benutzt bis heute noch das weibliche Pronomen.
0: Lustig, obwohl es der Berg ist. Ja. <lacht> Aber macht ja auch Sinn mit dieser Herleitung, wenn es halt früher weiblich war. Genau, ja. Jetzt noch ganz ein kleinen Geheimtipp.
1: Dann noch zu meinem äh, Ich habe nur einen ganz kleinen Geheimtipp und zwar gibt es bei der Kurve 29 auf dem Weg auf die Grossmitte auf ein Bänkchen aus Stein. Also falls man mal eine Pause braucht, kann man dort, äh, die gerne machen.
0: Wie ist denn das? Sind denn diese Kurve so, mh, wie bei der, wenn man einen Passu fährt, hat es so einmal, oder wie kann man sich das vorstellen, dass ich weiss, dass es das Kurve 29 ist oder muss ich zählen?
1: Ich glaube, es ist einfach nicht nummeriert. Also das mit der Kurve 29 äh, habe ich jetzt von der Webseite des Verein, dass das die Kurve 29 ist, ehrlich gesagt. Äh, aber ja, kannst du schon mal zählen, dann findest du vielleicht raus, dass es die 47 Kurven auch wirklich sind.
0: So, so, jetzt muss ich auch noch zählen, wenn ich nächstes Mal
1: durchlaufe. <lacht> ja. Ja, machst du das nie zum Beispiel auch, wenn irgendwie auf den auf rauf Gas oder so? Steigen zählen?
0: Dort vielleicht noch eh haben. Aber ich habe jetzt noch nie hier erzählt, bei einer Wanderung, wenn ich ehrlich bin. Okay, ja. <lacht> Aber wer Gelegenheit zum muss ich finden. Zum, ja.
1: Zu der Playlist ähm, füge ich heute das Lied Full von Dins hinzu. Dienst ist eine Band, die aus Schweiz und Uri stammt und 2019 der größte Newcomer-Musikwettbewerb von der Schweiz gewonnen hat. Das war der MyCoke Music Soundcheck. Bist du auch schon mal in der Mütterregion und willst uns gerne davon erzählen, dann schick uns deine Erfahrungen oder deinen Kommentar doch gerne via Instagram als DM an reisegeflüster.podcast oder wenn es etwas grösser ist, darfst du uns das Ganze natürlich auch gerne per Mail an reisegeflüster.podcast@gmail.com schicken. Wir hoffen natürlich, euch hat diese Folge gefallen und ihr reiset drum auch nächstes Mal wieder mit uns mit und flüchtet ein aus dem Alltag. Bis dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
0: Tschüss.